Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Oscar Peterson. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 60, redondito, 60 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y en estos episodios estamos recordando el jazz que floreció en la década del 50 y estamos por pasar a la siguiente etapa de maduración de este género tan importante con la llegada de John Coltrane, con la llegada de los quintetos de Miles Davis de los años 50, con el gran bajista Charlie Mingus, gran compositor además, y por supuesto la llegada del free jazz. Pero antes que eso estábamos cubriendo algunos de los pianistas fermentales, fundamentales, de la línea melódica tradicional del jazz, que se hicieron famosos en la misma época. Y así vimos a Errol Garner, así vimos a Ahmad Jamal, y hoy nos toca, o le toca, mejor dicho, el turno al gran pianista negro canadiense Oscar Peterson. Oscar Peterson, llamado Oscar Emanuel Peterson, Nació en Montreal, Canadá en 1925 y murió en el año 2007. Fue un pianista canadiense, negro, virtuoso y además un compositor. El Duke Ellington le dijo el marajá del piano, del teclado. Y los colegas lo llamaban O.P., Oscar Peterson. Y es conocido en el medio como el rey del swing. Grabó más de 200 discos y es considerado uno de los más grandes pianistas de jazz, aunque también tuvo su crítica. Básicamente era uno de los discípulos, sin, sin quererlo, sin serlo en forma voluntaria, de la línea de Art Tatum, aunque también, también tenía, tenía cosas de Bud Powell. Tenía una capacidad de swing, un manejo del teclado incomparable y de su nativa Montreal lo descubre Norman Granz, el gran productor ¿se acuerdan? el que hizo los discos con Ella Fitzgerald, el que puso juntos a Duke Ellington con, eh, con el gran Coleman Hawkins o con, con John Coltrane, ese Norman Granz, ese gran productor lo descubre y lo trae para sus conciertos y lo presenta en el Carnegie Hall en el año 50, junto con Ray Brown un gran bajista americano que va a formar parte de su trío y de allí en adelante él se muda para los Estados Unidos y recorre 60 años de, de fama con sus tríos básicamente y algunos discos solos acompañando a todo el mundo porque además de ser un excelente solista era muy buen acompañante no tenía la tendencia que tenía Arteito a llenar todo el tiempo de notas invadiendo la posibilidad del solista, tanto sea un saxofonista, un trompetista o un cantante, de lucirse. Oscar Peterson tenía esa capacidad a la vez de solista y de muy buen acompañante. Y vamos a dejar de hablar, vamos a empezar a escuchar. 
grabación temprana del trío de Oscar Peterson en Toronto, Canadá. Los tríos de Oscar Peterson son un uh, fenómeno en sí mismo. ¿Se acuerdan que hablamos del trío de Nat King Cole? Eh, Oscar Peterson toma un poco del estilo de Artaitun, del estilo de Bad Powell y del de estilo de Nat King Cole. En, en los tres, además de agregarle un swing personal muy particular. Eh, Ray Brown era eh, su gran bajista, el marido de Ella Fitzgerald durante un cierto tiempo, bajista negro americano, y eh, en general el, el guitarrista del trío era el gran Herbelis. Este trío fue muy exitoso durante casi dos décadas, luego Oscar Peterson tuvo otros acompañantes, como vamos a ver, y ahora vamos a escucharlo acompañando a Lester Young, pero vamos a escuchar el solo de Oscar. está escuchando, Oscar Peterson es uno de esos pianistas que dentro de la línea melódica del jazz y me refiero a no a aquellos innovadores que pasaron a la improvisación modal como un McCoy Tyner o a nuevas ideas armónicas como un Bilemas dentro de la línea melódica, de la línea de Artaitun o de la línea de Bud Powell eh, es, es uno de los grandes swingers del jazz con una, con una manera de tocar visceral, viril, visceral y con un swing impresionante no tenía la sutileza de un Charlie Parker o un Lenny Tristano pero tenía ese swing por sobre todas las cosas. Vamos a escucharlo ahora en otro tema de su long play Night Train, que fue uno de los primeros que hizo como solista con gran éxito. Ahí tiene la melodía, era el clásico Motten Swing. ¿Se acuerdan de Benny Motten, que fue el gran director de orquesta de Kansas City, que luego le, eh, el que hereda esa orquesta es el gran Count Basie? Ahora vamos a escuchar un tema de Jazz at the Philharmonic. ¿Qué era Jazz at the Philharmonic? Como les dije, Norman Granz, el productor, había puesto el dinero para nuclear a una serie de grandes del jazz y a hacerlos dar conciertos a lo largo y al ancho de los Estados Unidos, incluso Canadá, eh, eran básicamente sesiones de jam, o sea, sesiones de improvisación sobre temas clásicos del swing y algunos del bebop, en donde participaban casi todos. En el Coleman Hawkins estaba Flip Phillips, estaba eh, Dizzy Gillespie, estaba Roy Eldridge y eh, la, la banda de acompañamiento, la rhythm section era Oscar Peterson siempre en el piano y en su rol fundamental de acompañante que lo hizo también famoso vamos a escuchar un tema en Estocolmo eh, un tema que se llama Berks o sea, era para Dizzy Gillespie para ver eh, cómo sonaba Just at the Philharmonic
era el gran DC Gillespie, Jazz del Philharmonic, con el acompañamiento en la sesión rítmica de Oscar Peterson y su trío. Eh, a través de toda su carrera, Oscar Peterson tuvo que cargar con la pesada carga de ser citado como el heredero y el sucesor de Art Tatum como el gran virtuoso del jazz moderno. Era un honor eh, impresionante, pero dudoso, porque era peligroso de alguna manera, porque era lo mismo que ser eh, conocido como el tirador más rápido eh, en un pueblo del oeste donde todo el mundo está tratando de desafiarte. ¿no? Pero la capacidad de Oscar Peterson de manejar el teclado eh, era sin reproche y lo estableció claramente como el más famoso dentro de los pocos pianistas post-Tatum que hubo, porque era muy difícil seguirlo a Tatum. Algunos de los cuales son Phineas Newborn, Dorothy Donegan y sobre todo el polaco Adam Makovich. Pero el más famoso de todos siempre fue el gran Oscar Peterson. Vamos a escucharlo junto con uh, Ben Webster, el gran saxofonista tenor. Pero vamos a pasar al solo de Oscar. Peterson y Ben Webster, Bye Bye Blackbird. Y por su reputación y por su calidad como intérprete y acompañante y la ayuda de Norman Granz, tocó con todo el mundo Oscar Peterson. Se producía con su trío, pero a su vez grababa muchísimo junto con los grandes de la época. Por ejemplo, llegó a grabar con Louis Armstrong. ¿Se acuerdan? Lo, vi, lo escuchamos en su momento en los episodios relacionados con Louis Armstrong. Louis Armstrong y la Fitzgerald, Louis Armstrong, los dos, y Oscar Peterson... Eh, no lo vamos a escuchar acá para no repetir. También grabó con Charlie Parker, con Lester Young, ya lo escuchamos. Con Billy Holiday, con Count Basie, con Dizzy, ya lo escuchamos. Con Stan Getz, con Ben Webster, que acabamos de escuchar. Con Ella, como dijimos, con Benny Carter y con tantos otros como vamos a escuchar ahora. Pasemos ahora en particular a eh, sus tríos en Europa con el gran bajista, con el gran bajista Nils Hönning Ørsted Pedersen, uno de los bajistas blancos que a mí me gusta más. Y escuchemos Just Quiz Me. Qué potencia en ese teclado, ¿no? Como les dije, un swing y una potencia impresionante, un manejo. Y qué mejor que escucharlo en algo sin vueltas, algo simple. Un buen blues tocado por Oscar con su gente es algo mágico. Y este se llama Easy Listening Blues, o sea, blues de escucha fácil. Y aquí estamos con Neil Pedersen de nuevo en el bajo y con el gran guitarrista blanco Giovanni Pazalacqua, conocido también como Joe Paz. Sí. 
Y uno de sus temas que tocó a lo largo de toda su carrera eh, se llamaba Blues Etude. Y lo escuchamos aquí en el Blue Note con su trío ya viejo, ya viejo, con su trío clásico, o sea, Ray Brown en el bajo y Herbelis en la guitarra. de los chismes y anécdotas de jazz. Ya les hemos contado una anécdota de las bromas que se gastaban entre ellos los miembros del trío de Oscar Peterson. ¿Se acuerdan cuando el negro Ray Brown se tiñó el pelo de, de rojo y el pelirrojo Gerbelis se pintó de negro y se tiñó el pelo de negro para sorprenderlo a Oscar Peterson y Oscar Peterson hizo como que no los vio. Bueno, hay otra de las tantas anécdotas. Se sabe que Oscar Peterson solía eh, entrar al escenario y cuando Ray Brown no miraba, eh, desafinarle una de las cuerdas del bajo. Entonces un día decidieron gastarle una broma de las buenas pesadas. Gerbelis, el guitarrista pelirrojo, y Ray Brown, el bajista negro. Parece que a Oscar Peterson, dependiendo de cómo estaba el ambiente, eh, le gustaba cantarse alguna canción y que le gustaba cantar la gran balada Tenderly, que quiere decir tiernamente, que es aquella que dice The falling leaves caress the trees tenderly. Bueno, precisamente cuando sabían que él iba a hacer eso con el piano solo, ¿verdad? Eh, de atrás entre bambalinas, tan, los dos compinches pusieron una escalera, una escalera de pintor, y en esa escalera pusieron un cajón de botellas de Coca-Cola vacías. Y en el momento en que Oscar Peterson dice la parte tenderly, ahí tiraron eh, la escalera con las coca colas hicieron un estruendo impresionante y el tipo tuvo que seguir cantando y no reírse y no perderse. Y otra de las anécdotas que se cuentan es que eh, algunas veces, pero esto antes de que entraran todos a tocar, alguien subía rápidamente desde los camarines al donde estaba el piano y le ponía en las cuerdas abría la tapa, le ponía en las cuerdas o en alguna de las cuerdas una serie de bolitas de vidrio ¿verdad? o canicas como se dice en otras partes de Latinoamérica eh, y cuando Oscar Peterson entraba y empezaba a tocar, vibraban las bolitas y saltaban y bueno, eso formaba parte de las bromas pesadas eh, legendarias del trío de Oscar
Vamos a escucharlo ahora en una gran balada y con piano solo, Body and Soul. Aquí se nota muchísimo el legado de un Arteitu, ¿no verdad? No es ese Oscar Peterson visceral swingueante, sino es más elaborado uh, con las dos manos, armónicamente, como, como un Arteitu. Uh, dijimos que eh, Oscar Peterson nació en Montreal, eh, en la provincia de Quebec, en el Canadá. Eh, Montreal es una ciudad muy bonita, sobre todo las dos semanas que dura el verano. Ese es un chiste que ellos mismos, los quebecois, dicen. Este, yo viví eh, allí en la ciudad de Montreal durante muchos años y lo pude ver a Oscar Peterson, por supuesto, viniendo de visita porque él estaba viviendo en Estados Unidos. Y tenía también algunas cosas de compositor, hizo algunas piezas, en particular hizo una suite canadiense en la que en la parte de Montreal eh, tiene su expresión en una serie de temas y vamos a escuchar uno que se llama Place Saint-Henri que era una de las paradas del subte, me acuerdo Se nota todo el piano, toda la historia del piano, de alguna manera, en el toque de Oscar Peterson. Como habrán visto, ahí se nota las poderosas líneas de bajo de los pianistas de Harlem, un Fats Waller o un James P. Johnson, y que además ellos fueron, como ustedes saben, los ancestros de Artatum, aquellos con los cuales Artatum se midió con su T42, por ejemplo, o con Honeysuckle Rose a, a toda velocidad. ¿Y por qué, ya que estamos hablando de Honeysuckle Rose, no vamos a escuchar a Oscar Peterson, pero ahora con uno de mis músicos preferidos europeos, el gran Stefan Grappelli en violín? Sí, claro, tienen razón ustedes, no los puedo dejar así. Vamos a pasar a otro tema de Stefan Grappelli con Oscar Peterson. Walking my baby back home, acompañando a mi chica a su casa. Cuando estaba 
por Europa, Oscar Peterson siempre tenía su bajista preferido, el, el danés Nils Höninger Pedersen, por supuesto. Y ahora vamos a escucharlo junto a Milt Jackson, el gran vibrafonista negro del Modern Jazz Quartet, ¿verdad? en Europa entonces en Montreux donde tocó múltiples veces a lo largo de los años junto con Mill Jackson en el vibráfono y Nils Pedersen como siempre en el bajo con el cual lo vamos a escuchar ahora en el Chicago Blues junto con Joe Pass en la guitarra el gran bajista danés blanco Nils Pedersen y antes de irnos vamos a escuchar un ejemplo de Ray Brown el gran bajista de eh, la orquesta de Oscar Peterson durante 15 años pero que tuvo una, un rol fundamental es uno de los grandes del bajo de jazz después de Jimmy Blanton ¿se acuerdan que Jimmy Blanton era el bajista que en la orquesta de Duke Ellington eh, revolucionó la posición del bajo en una orquesta. El inventor de lo que se llama el walking bass, ¿no? el, el bajo caminante. Eso. Y la perfección, lo llevó a la perfección, digamos, que Ray Brown. Es considerado por todos el rey del de walking bass en todo el jazz. Nació en el 1926 y murió en el 2002, ya había empezado con Dizzy Gillespie, luego Norman Granz lo elige como el bajista preferido porque según dijo claramente Oscar Peterson, te podía levantar toda la banda y hacerlos tocar mejor que lo que habían tocado nunca y lo hacía noche tras noche sin desmayar, sin ningún problema. Además tenía una buena capacidad de hacer solos, pero lo más importante era esa, esa manera que uno podía depender de él completamente para llevar la banda hacia adelante y era el ancla de cualquier conjunto. El gran, el gran Ray Brown, el marido por un tiempo de Ella Fitzgerald, que la acompañó en parte de su carrera y recién se largó a ser este, líder de bandas en el año 1984 y ac acompañando a los grandes de su momento. Tuvimos el placer de verlo aquí en Oakland uh, hace unos 20 años aproximadamente junto con eh, eh, trompetistas y saxofonistas famosos del momento. Vamos a escucharlo para irnos de este episodio en el Blues for Dennis y en el solo de bajo.
Ray Brown en Blues for Dennis haciendo el solo en el disco The Giants junto con Joe Pass y con Oscar Peterson, por supuesto. Y en este ejemplo estamos llegando al final de este episodio. Y les voy a contar lo que sucedió en esta semana en la que nos siguieron desde 39 países diferentes y en la que España otra vez se lleva la mayor cantidad de downloads, seguida bastante cerca por Argentina y por México, y Chile, que va aumentando en forma casi vertiginosa sus escuchas. Un abrazo para todos los chilenos, seguido por los Estados Unidos, desde donde se emite este programa, y bastante de cerca por Colombia. Y después, entre los 10 primeros, ya mucho más lejos, está Costa Rica, Perú y el Uruguay que disputa el último puesto con Sudáfrica que se agrega esta semana entonces a los 10 primeros sin olvidarnos del Salvador, Alemania, Noruega, Brasil, Canadá, Polonia, Suiza, Italia, Bélgica, Guatemala, Portugal, etc. A todos muchísimas gracias por habernos escuchado y como siempre, como siempre les digo, no ponemos publicidad no pedimos dinero, solamente pedimos que si les gusta, les interesa y desean compartirlo con alguien más, que convenzan a una persona de escuchar el primer episodio y luego ver si les gusta este programa, la manera de difundir el jazz a una audiencia cada vez mayor y especialmente si esa audiencia es de personas jóvenes que no han estado, lamentablemente, por la presión de la industria de la música, expuestos al jazz aún. Por eso, muchísimas gracias. Y así llegamos al final del episodio 60 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y si me quieren acompañar en el episodio 61, pasamos a algo completamente diferente a un gran pianista que hizo una revolución armónica, estilística en el jazz con una onda completamente cool. Es el opuesto, digamos, a, a un Oscar Peterson. Es Bill Evans. Jazz Lo Sé es presentado y producido por Alejandro Gullucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los espero con Bill Evans y muchas gracias por escucharnos hoy. <música>